0: Bem, Vamos começar mais uma aula da Escola de Ministérios A gente está tratando sobre os fundamentos da doutrina de Cristo ah, E sobre as cartas apostólicas Especialmente na noite de hoje A gente vai estar tá falando sobre a carta que Paulo escreveu aos Coríntios A segunda carta que ele enviou Amém? Ah, muito bem Nós vamos, ah, como combinamos, né? é, procurar responder três perguntas sobre essa carta Primeira quando ela foi escrita? Quem é? Eu.
1: Bom, uh, pelo que eu pesquisei, não se tem uma data muito certa, mas bem aproximada. Foi entre 52 depois de Cristo e 57 depois de Cristo. Uh, Julga-se que foi na primavera de um desses dois anos
0: e foi durante a terceira viagem do apóstolo Paulo. Muito bem. Muito obrigado. Uh, para quem ela foi escrita?
2: Bom, ela foi escrita, obviamente, para a cidade de Corinto, né? E eu anotei umas coisas interessantes aqui. Obviamente que eu perguntei para o se poderia falar sobre isso e ele falou que poderia. Então, eu tenho é, liberdade para falar. É uma coisa até um pouco, um tanto quanto chata, mas é, a gente precisa, precisava saber disso eu não sabia. Algumas pessoas também não. Então, ela foi endereçada especificamente para a cidade de Corinto, era uma das cidades mais importantes da época. Né? Era uma cidade, se não me engano, acho que era uma cidade litorânea até. A cidade era infame por sua sensualidade e prostituição. Seu nome tornou-se um provérbio notório, corintianizar, que significava praticar a prostituição.
0: Com que objetivo essa carta foi escrita?
3: Bom, Paulo já tinha passado por lá, já tinha aberto uma igreja, e aí ele começou a receber várias cartas começou a preocupar né, de problemas que estavam alterando na igreja de Coríntios e dentre esses problemas tinham alguns que ele tratou, literalmente nessa carta que era o que? estava tendo divisão muita divisão na igreja estava tendo muita divisão de moralidade sexual alguns grupos entendiam de, é, praticavam, outros não aceitavam, então estava tendo essa divisão também os dons do Espírito estavam sendo usados inadequadamente. Então eles tinham um dom, mas estavam sendo usados totalmente sem propósito. E isso estava causando uma divisão na igreja. Né? E aí Paulo escreve exatamente por conta dessa preocupação para restaurar, para unir, para mostrar que... É, pra eles não esquecerem da doutrina de Cristo e com tudo isso eu tava esque se esquecendo da verdadeira do doutrina isso é a primeira carta ao Corinho, a, a Coríntios e a segunda por conta de tudo isso que estava acontecendo na primeira carta muitos crentes começaram a se rebelar né inclusive indo para outras doutrinas e nesse período estavam se levantando também falsos apóstolos né que estavam é, denegrindo, inclusive, o caráter de Paulo, do próprio Paulo. E aí Paulo, nessa segunda carta, ele escreve com esse propósito, para defender a sua autoridade e a sua unção como apóstolo, e para dizer que, olha, igreja, é, tem jeito, vamos voltar para a doutrina, doutrina, e essa doutrina é Jesus Cristo. Então o propósito, o propósito foi realmente para restaurar tudo isso, colocar a igreja de Coríntios no eixo, porque eles sabiam, tinham dons, mas estava causando uma série de divisões. Inclusive, é, naquele texto que fala, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, foi exatamente por conta disso, outros apóstolos se levantando e gerando outras doutrinas.
0: Muito obrigado, excelente, okay? os três, muito obrigado, viu podem se sentar, vamos continuar daqui. É, uma das curiosidades que eu, eu queria que vocês é, gravassem isso em mente, que o apóstolo Paulo foi a pessoa que Deus enviou para que nós, os não-judeus, conhecêssemos as coisas a respeito de Deus. Amém? Assim como Pedro recebeu não é, o apostolado para os judeus, Paulo recebeu para os não-judeus. Ah, então, uma das respostas que a gente precisa entender para quem foi escrito é, é nessa perspectiva não só para as pessoas que moravam na cidade, mas quem daquela cidade é, eram as pessoas que estavam crendo em Jesus, começando a caminhar com Ele. É a maioria judeus ou é a maioria gregos? Né? Então essa é uma resposta muito importante para a gente entender algumas coisas que se falam em todas as cartas. Amém. Ele escreve para os judeus, ele escreve para os não-judeus, ele escreve para o um misto, a maior porcentagem desse ou daqueles, tentar entender isso. É, a gente escutou o Leão Mazin dias atrás ministrando aqui, e ele, eu tenho certeza, é, vou usar essa palavra, tentar no sentido positivo, ele nos chocou a todos quando ele falou do sermão da montanha, que todo mundo conhece muito bem, mas a gente conhece como é, grego, como não-judeu. Então, a nossa perspectiva do Simão da Montanha não é? é bem distinto da perspectiva que os judeus têm da mesma coisa, não é? É, é muito interessante, é, chega a ser engraçado, eles falam de algumas coisas, quando ele fala, fala assim, meu, é óbvio que, que é isso, mas a gente, por não se dar conta disso, a gente não consegue ter uma, uma visão um pouco mais é, ampla, por Causa é, da gente fechar a nossa visão só na nossa realidade. Como brasileiros, aqui nos confins da terra, que acham que o Evangelho é só para nós. Não é. Amém? Então a realidade que a gente está vivendo como igreja, é uma realidade que nos permite pensar um pouco mais amplo do que a gente tem pensado até agora. Porque nós não estamos vivendo isso apenas como igreja local. Não é, não é só porque o apóstolo Paulo gosta dos judeus mas é porque o que a gente está vendo na nossa igreja local, o Senhor está fazendo no mundo. Então, se você quer entender o que Deus está fazendo no mundo, é importante você abrir a sua perspectiva. É interessante que eu acho que um ou outro aqui, eu sei que o pastor Gésley, talvez mais um ou outro, aqui fizeram é, seminários teológicos. Amém? Talvez o pastor Ananiel, não sei. Por É, não. mas a formação que todos vocês têm é teológica, porque os pastores que ensinaram vocês... Tinha uma cabeça é, voltada para o ensino teológico tradicional Que é muito distante do, da verdade das escrituras amém? Então quando a gente nem estuda a carta aos coríntios Como foi editada na semana passada A gente tem uma perspectiva um pouco melhor amém, Da realidade para que Paulo estava escrevendo naqueles dias E que nos toca hoje de uma forma bem interessante amém? Então vamos começar como fizemos semana passada é, tentar entender o momento em que Paulo escreve, o momento em que ele vive. Acho que é melhor fechar, tá me um pouco. O momento em que ele vive é, as coisas é, pelas quais depois ele vai ter que escrever, amém? Então, lembra que a, a segunda viagem é, de Paulo não é? é? sai de Jerusalém, sai do, do que a gente chama de concílio uma palavra ajudar que parece ser a midrash, a discussão que houve por conta do que fazer com os não-judeus que agora estão se batizando no Espírito Santo até como lidar com eles? então Tiago, irmão de Jesus, como bispo de Jerusalém um dos presbíteros que a igreja tinha lá no seu início ele traz uma palavra que se transforma numa lei não é? muitas pessoas dizem que nós não temos leis não é? isso é uma mentira, nós temos sim né? nós não podemos comer sangue, nós não podemos praticar relação sexual ilícita, amém? E nem ter idolatria, isso é lei, amém? Tiago diz, tirando essas três coisas, não perturbem os não judeus de com qualquer outra coisa, tudo bem, amados? Então, isso é mais uma pegadinha bíblica, é uma é, ordem vinda da igreja de Jerusalém, dos presbíteros que andaram com Jesus, amém? E os apóstolos. Então nessa segunda viagem, Paulo, ele continua aqui na Ásia, não é? E Paulo tinha um desejo, nesse momento da vida dele, de trabalhar mais intensamente na Ásia. Mas vocês lembram, quando a gente estava estudando, para que a gente chegasse nas razões da carta que ele escreve aos Gálatas, que foi a primeira, vocês lembram que a passagem de Paulo aqui pela Galácia? E que essa parte aqui, ó norte do que a gente chama hoje de Ásia menor, é, e que é a Turquia, não é? E que era conhecida antigamente como a Ásia, amém? Nessa passagem aqui de Paulo ele sofre muito ele apanha muito ele é apedrejado e morre aí que ele, nesse, nessa região que ele diz que ele conheceu um homem no corpo, fora do corpo ele não sabe, ele não sabe, que foi até o terceiro céu, foi nessa região que ele passou por isso e Paulo, se vocês lembrarem é, do que a gente falou sobre atos na, na última semana Ele vai apanhando em cidade por cidade Aqui é muito difícil Os judeus em cada cidade que ele vai Resistem a ele E, e denunciam E aí ele vai para outra cidade Os caras que estão naquela cidade vão e denunciam ele de novo Então ele tem um problema grande aqui nessa região Mas o desejo de Paulo Quando chegou aqui perto de Troade Era entrar de novo na Ásia E ir para outra cidade que ele não tinha ido ainda Nesse momento Deus não deixa
4: Claro tá?
0: Da Ásia para a Europa, essas, esses dois íntimos aqui, ó, é a diferença da Ásia para a Europa. Amém? Então, ele pela primeira vez entra na Europa, o ministério de Paulo definitivamente deixa para trás os judeus e ele vai com tudo para alcançar os não-judeus e aqui entra na Macedônia, não é? e aí depois desce e vai para Atenas, passa por Beréia Filipos, Beréia Atenas, e vai bater em Corinto, antes depois de cruzar de novo Pretas. Então, essa é a segunda viagem de Paulo, é o momento que ele conhece a igreja de Corinto, que ele evangeliza lá, que ele passa um tempo importante. Paulo fica um ano e meio em Corinto, bastante tempo com essas pessoas de lá, amém? E qual o resultado que ele colheu dessa viagem? Muito bem, como o pastor Feliciano né, bem colocou, a cidade de Corinto né, é, é, sim, uma cidade portuária, tá? e era é uma cidade que é, comerciantes do mundo inteiro passavam, porque era uma cidade que, que juntava aqui, a, a, a Itália estava para cá, né? Roma, a capital do mundo, ela estava aqui, ó, aqui é a bota, é a bota itálica. Então, Corinto era uma cidade de passagem, havia um porto aqui e tudo mais, ah, então, toda cidade portuária, toda cidade de muito comércio, todo porto, a prostituição é muito forte, porque os mercadores estão no barco, depois quando descem querem é, mulheres e tudo mais. E a característica de Corinto é que era uma cidade consagrada a Afrodite, que era a deusa do amor, a antiga, não, Afrodite é a grega, né? a, a Eros, a deusa do amor que é a antiga Afrodite. Então, o tempo de Afrodite, de Eros, é, é, os, os resquícios dele, essa construção aqui, Uh, eu acho que vocês sabem disso, que é, Roma não tem cultura, não é? A cultura romana é a cultura da Grécia. Os deuses são os mesmos, só trocam de nome, é, a cultura é toda. A, a polis, a democracia grega, vai girar a cultura romana, o imperador, o, o direito, o senado, tudo que acontece em Roma, a base é, é grega. Lembra que Jesus falou para Daniel... Eu voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia, mas virá o príncipe da Grécia. Não fala de um príncipe de Roma, por exemplo, que é o reino que sucedeu a Grécia. Ou seja, o príncipe da Grécia é o que continua controlando, não só naquela época, há dois mil anos atrás, que continua controlando hoje a mente e os corações de pessoas no mundo inteiro, e muito forte no cristianismo, porque foi nessa região que surgiu. Bem, lá em aqui é uma, são as ruínas da cidade de Corinto, tá? aqui o tempo de Afrodite, de Eros, e o que acontecia em Corinto, uma coisa curiosa, não sei se é essa a melhor palavra, que era prostituição cultural o que, que era isso? É, era costume-se dizer que toda noiva deveria é, consagrar o seu casamento a Afrodite, né? então, ela, pelo menos uma vez na vida, ela ia se prostituir, ganhar o dinheiro da prostituição para fazer o seu enxoval. E assim ela prosperaria, ela teria uma vida boa no seu casamento. Então ela tinha que se prostituir com um estrangeiro que sempre passava por Corinto. Então, Corinto, a prostituição na igreja, na cidade de Corinto, era muito forte. Eu lembro na Copa do Mundo, na Copa do Mundo ou na Olimpíada, na
3: Olimpíada,
0: Olimpíada de, de Atenas, não é? É uns 15 anos atrás, eu lembro que eu vi um jornal, eu tenho esse recorte em algum lugar. Foi achado um prostíbulo na cidade de Corinto que cabia quase 600 600 cubículos, como se fosse 600 locais para que houvesse prostituição. Então era muito forte a prostituição que acontecia nesse local. Ah, então a prostituição cultural era isso, o dinheiro que era arrecadado ficava para as pessoas, mas a prostituição era um culto para essa entidade que era adorada nesse local, logo as características que esse demônio manifestou nas pessoas que serviam, é, naturalmente precisava ser combatida quando as pessoas se converteram, amém? Não parece o que a gente enfrenta no Brasil é? com a questão da sensualidade, do carnaval e tudo mais, as pessoas se convertem, mas não são essas as lutas que a gente enfrenta muitas vezes com pessoas, porque ela hoje ela crê em Jesus, mas ela foi formada numa numa mentalidade, numa cultura absolutamente distante de Deus. Então Paulo vai para lá e começa a trabalhar nessa cidade com esse tipo de confronto espiritual. Amém. É, vocês sabem e, eh, nós somos latinos não é? eh, Faz parte da cultura latina Que a mulher seja a forte na família A forte na casa não é? Então a mulher manda e o homem trabalha e obedece Não é verdade? Isso vem da, da cultura latina E vem de onde isso? Vem dos demônios que atuaram nas famílias eh, Tirando não é? o, os valores estabelecidos por Deus na palavra então, essa região né, das sacerdotisas é, é, tem uma influência muito grande em características que a gente identifica nas nossas famílias, nas nossas vidas. Por isso que a carta aos Coríntios, quando a gente lê, ele fala uau, parece que ele deu uma olhada na nossa igreja aqui. Não é uma coisa apenas para aquela época, é uma coisa atual. Sabe por quê? Porque os demônios não morrem, eles só mudam de nome. Mas são os mesmos demônios que continuam atuando. aonde havia o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Jesus. Mas não quer dizer que você não tenha que tratar com esse tipo de problema que era comum nessa região. É, um texto precioso, amém? É esse daí. Eu coloquei um, um slogan ali, uma, uma chamada escrito assim, Para pegar na Ásia... Paulo tinha muito que aprender ainda, olha o que está escrito em Atos, e percorrendo Atos 16, 6 a 10, e percorrendo a região Frígil Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Vitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode, a noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, ou seja, um varão europeu, estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus impede que alguém pregue o Evangelho? Sim, para preservar a sua vida. Se você vai morrer nesse lugar você tanto deseja alcançar para Cristo Deus vai impedir que você vá para lá foi o que aconteceu com Paulo ele estava apanhando em todos os lugares aonde ele ia apedrejado perseguido, falavam mal dele ele não estava dando conta o apóstolo Paulo estava para aprender aquilo que mudou o ministério dele, amém? o que muda o ministério de Paulo ele escreve aos coríntios não é? Ele tinha uma perspectiva de como alcançar Aquelas pessoas que Deus tinha comissionado para ele E essa perspectiva ele viu furada E a gente vai falar mais sobre isso é, Ele é, teve muitas dificuldades no seu ministério Muitas lutas ele enfrentou E se ele fosse para a Ásia coisa que Deus queria que ele fosse A Ásia inteira foi alcançada pelo ministério de Paulo Amém, amados? Se ele fosse nessa época ele teria morrido então sim, Deus impede que hoje você pregue o evangelho em tal lugar Para que amanhã você possa ir. Deus é o Senhor Nós não somos Deus Amém? Amém? Então se deixe conduzir por Deus Receba o não de Deus hoje Para você receber o sim amanhã Não tem importância Ah, mas eu sou um joguetinho Agora não, você é servo Servo, obedece Então se Deus falou não Não Agora Deus falou sim? É ah, ele falou não? Agora sim? Mas você pergunta muito, né? Vai lá e faz. Agora é para ir. Não era para ir naquela hora, agora é para ir. Tá bom? Tá bom. Tudo bem, amado? Deus não é lindo?
4: Amém.
0: Aleluia. Então, a porta da Europa se abre para que Paulo vá pregar lá. E aí eu quero falar um pouquinho sobre a nada fácil vida de Paulo. Né? Como sofreu esse homem? Ele, quando cruza a Europa, ele primeiro alcança a primeira europeia, na né, Lídia, não é? uma mulher que trabalhava com gente muito rica, ela vendia púrpura, e aí essa mulher, toda a casa dela se converte, são batizados, algo lindo, mas aí enquanto Paulo está lá em Filipe, primeiro para lá e para cá, todo dia aparecia uma mulher e dizia, lá vem o santo servo do Senhor, oh, aleluia, glórias a Deus, olha lá o ungido de Deus, Todo dia ele passava pela praça e a mulher falava a mesma coisa. Olha, lá vem, lá vem o século do Senhor. Oh, Glórias, que poderoso. Ah, ele vai falar hoje aqui, que maravilha. Essa mulher elogiava tanto ele. Essa mulher falava tantas coisas dele. Ela era possuída, pelo, literalmente, em grego é pelo espírito de piton. Piton, né, de... É, é, prognósticos, de adivinhação, de adivinhação, né? Então ela era uma sacerdotisa desse espírito da serpente, desse espírito de adivinhação, né? Então ela não falava pelo espírito. Lembra quando Jesus diz assim, olha, não fala para ninguém quem te curou, não diga para ninguém que você foi liberto e As pessoas viram, batiam a boca. Não lembra quando Jesus chegou na sinagoga E o demônio gritou Ó oh, santo de Deus veio a perder-nos Cara te sai Então se o demônio não conseguir te parar Ele vai te empurrar Amém? E a gente não precisa Não precisa do marketing do inferno Amém? Na hora é certa Deus vai fazer tudo o que precisa conosco Então Paulo repreende o demônio que está nessa mulher E o que acontece? Ela para de eniviar O espírito que estava nela adivinhação, saiu, e aí ela não dava mais lucro para os seus senhores, os caras queriam matar ele, pegaram, bateram, levaram para a cadeia, por causa disso ele e Silas apanharam a noite inteira, começaram a cantar, e aí Deus quebrou a cadeia, eles saíram, né aí o carcereiro, ele ia se matar, e o Paulo falou, não, está todo mundo aqui, não se mata não, creio no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, né foi nesse contexto, que aconteceu esse, esse grande milagre lá na casa desse homem. E aí eles continuam, eles vão sendo resistidos em Tessalônica, em Bereia, não é? e aí eles chegam em Atenas. Ah, o discurso teológico, o que já vi várias pessoas falarem sobre isso, pregarem sobre isso, do grande discurso de Paulo em Atenas. Não é? Quando ele chega lá no meio dos filósofos, não é? no meio dos epicureus, e aí ele tem a sacada de mestre dele, ele vê lá um altar, e não tinha nenhum ídolo no altar, estava escrito na base do altar, o Deus desconhecido, e Paulo falou, opa, é a minha chance, vou por esse caminho aqui, eu vou dar uma de grego aqui, eu sei falar fluentemente, e eu vou esquecer que eu sou rabino, eu vou dar uma de grego aqui, e ele vai e faz o discurso mais polido, mais bonito da vida dele, ele vai falando e todo mundo para para ouvi-lo. As pessoas começam a bater palma e achar ele o máximo. Quando as pessoas se acham o máximo e dizem que a tua pregação foi tremenda, dá glória a Deus e vê se foi tremenda mesmo. Vê se você não falou que as pessoas queriam ouvir, porque elas estão dizendo que foi tremenda. Amém? Amém. Porque as pessoas acharam o máximo. Porque está escrito isso lá em Atos. Nesses dias, todo mundo queria saber quais eram as novidades. Apenas respirava Por causa do espírito do príncipe da Grécia Amém? As novidades filosóficas O que, que tem de novo? Quais são as novidades né? do, 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 do pensamento dessa época Então chegou um cara Falando eloquentemente Sobre o novo Deus Sobre uma nova religião As pessoas começaram a ouvi-lo Fala que eu te escuto E Paulo foi falando às pessoas Achando o máximo Quando ele fala que Jesus ressuscitou Dentre os mortos o pessoal começa a dar risada e diz assim: Ó, Paulo é um boné para você. A gente tem lá um de ressurreição, a gente fala outro dia, tá bom? E eles saindo, saíram falando mal do caminho, dando risada de Paulo. Umas poucas pessoas ali eh, se entregaram para Jesus, eu imagino, e Paulo passou a maior vergonha da vida dele. O Paulo estava apanhando fisicamente e apanhando também espiritualmente porque Paulo não tinha entendido ainda que tipo de ministério Deus tinha para ele. Talvez você me escutando diga, ele está louco, o apóstolo Paulo, nosso aqui, ele tá está maluco, porque o apóstolo Paulo era o máximo, ele tá falando mal, lógico que eu não estou falando mal, eu estou dizendo que ele era homem que nem a gente, e a gente enfrenta dificuldades no ministério, enfrenta a resistência de tudo que é lado. E a gente vai se aperfeiçoando Aprendendo como andar da carruagem Aprendendo, errando Batendo a cabeça, buscando a Deus Se arrependendo, fazendo de novo Para que a gente alcance o que Deus tem Para a nossa vida Paulo só vinha apanhando Cidade por cidade onde Paulo ia Ele apanhava E aí ele sai De Atenas de novo envergonhado E ele vai bater em Corinto agora e o que ele acha em Corinto? essa cidade que eu mostrei para vocês. Cheia de prostituição, cheia de coisa. Mas é muito lindo a perspectiva que ele tem em Cristo daquelas pessoas. Isso é muito lindo. Deixa eu ver se já está aqui mesmo. Ó. É, em Atos 18, 6 e depois 9 a 11, fala tudo, é, 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 é o relato de Atos sobre a passagem de Paulo por... Corinto opondo-se é, opondo-se é, opondo-se eles e blasfemando sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes sobre a vossa cabeça o vosso sangue e dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. o apóstolo Paulo num dos tipos de perseguição que sofria cidade em cidade os judeus iam atrás dele e falavam mal dele, e queriam bater nele, queriam matar ele, e diziam que ele estava é, pervertendo a lei de Moisés, ensinando os, não, os judeus a praticarem coisas contrárias à lei. Mentira, nós vimos isso semana passada. Nós vimos os ensinos dele para os Gálatas, não é? O que ele não queria é que judeus que se diziam crentes em Jesus obrigassem os não-judeus a se judaizar. Isso que ele confronta que está errado. Mas ele nunca foi contra a lei de Moisés. Era a vida, a prática dele, era judeu Amém, amados? Mas, nesse momento, ele não aguenta mais Ele continua sendo perseguido pelos judeus E nessa hora ele falou: só quer saber de uma coisa? Ele faz uma coisa terrível Ele sacode a poeira da sua roupa Lembra que Jesus falou isso? Se não ouvirem você, bate a poeira dos seus pés Porque a sua paz vai ficar com você Mas aquela casa, aquele local vai ser destruído Não, não ouviram o evangelho e Paulo faz isso. Né? E aí, categoricamente, ele fala: quer saber de uma coisa? O meu chamado é por gentios. Eu vou parar de dar, de dar tiro para todos os lados, eu vou começar a tirar só onde realmente Deus tem um propósito com a minha vida. O propósito de Deus para a vida de Paulo era alcançar a gente. Amém, irmão. O tipo de ministração que ele fazia, o tipo de carta que ele escreveu era para alcançar pessoas como nós. Por quê? Porque a gente não tem uma tradição de servir a Deus. A nossa tradição é de servir a ídolos. A nossa cultura é uma cultura ligada a demônios. A nossa cultura é uma cultura que valoriza as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Então, Deus pegou uma pessoa formada né, de tradição de família não é, com, com princípios de Deus, com princípios milenares de Deus e pega essa pessoa e manda que ele vai ensinar para nós, não os não judeus, como servir a Deus. Amém, amado? Amém. Ontem eu ministrei lá em, em Mogi e eu falava sobre isso, é, se eu tivesse a condição de ver uma discussão entre Paulo e Moisés. É, eu acho que Moisés diria assim para Paulo: É, ah, Paulo, você chora de barriga cheia. Porque eu que tive um problema grande. Porque eu tinha um povo inteiro comigo que tinha a palavra, mas não tinha o Espírito Santo. Era difícil de dar com aquelas pessoas. Eles não queriam falar pessoalmente com Deus. Eles mandavam eu ir falar com Deus. Não, foi muito mais difícil para mim do que para você, Paulo. O povo que se ministrou Todo mundo era batizado do Espírito Santo Todo mundo tinha dono do Espírito Santo O povo que andava que Era difícil Uma vez eu tive que falar Alto e bom som Quem dera que todos profetizassem Porque o que faltava para o povo que eu lhe dei Era o Espírito Santo E aí eu imagino o Paulo respondendo Ah Moisés, você era feliz e não sabia Difícil é a minha situação Um bando de gente Se converteu ontem e hoje já está querendo sabe, Profetizar uma vida do outro É uma bagunça que você não, não queria saber Porque eles não conhecem nada da palavra Zero E ainda são orgulhosos Porque eles não querem nem ler E eles acham que sabem de tudo Porque eles sentem um arrepio E já profetizam ah, O meu trabalho é muito mais difícil E aí eu faço essa pergunta para você O que é mais difícil? Ter um povo que tem a palavra e não tem o Espírito Ou um povo que tem o Espírito e não tem a palavra Qual que é mais difícil? Tempo. É igual Eu tenho
4: um pouco Eu há
0: anos Penso nessa resposta e não tenho uma resposta Mas o que eu posso te dizer É que tem um segredo na Bíblia Que diz assim Se a queda deles Se o tropeçar deles foi salvação para nós O que será dessas pessoas Levantadas de novo Romanos 11 é, Alguém já é, lendo sobre a história da igreja Principalmente a história do último século Já percebeu Que alguns dos maiores avivamentos Que aconteceram no século XX Quase todos aconteceram com batistas Que foram avivados Quem já percebeu isso? Eu posso citar 10 Batistas Pastores batistas que quando foram cheios do Espírito Santo Explodiram A pergunta é Por que isso? Porque alguém que é muito informado na palavra Que tem uma boa base bíblica Quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo Ela explode Amém? Se toda a tradição, o zelo pela palavra Que está sobre os judeus É regado pelo Espírito Santo A letra mata, mas o Espírito vivifica A palavra está lá O que vai ser dessas pessoas cheias do Espírito Santo Então não adianta eu ficar brigando entre Paulo e Moisés É melhor a gente ler a Bíblia e a gente buscar mais ainda o Espírito Santo. Amém. Amém? Amém? É melhor a gente crescer, para que a gente possa viver o que Deus tem para a nossa vida. Amém. Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. São os dois juntos. Por isso que Pentecostes celebra os dois. Celebra a Palavra e celebra o Espírito. Porque é a Palavra e o Espírito junto que faz o nome de Cristo ser exaltado. Amém? Amém? Paulo ainda escreve, não temas, pelo contrário. Fala e não te calhes. Me desculpa, aqui é Jesus falando com Paulo é, Quando Paulo decide ir para os gentios Olha o que Jesus fala para ele Não temas, pelo contrário Fala e não te cales, Porquanto eu estou contigo E ninguém usará fazer-te mal Pois tenho muito povo nesta cidade E ali permaneceu um ano e seis meses Ensinando entre eles a palavra de Deus Quando Paulo apanha mais uma vez em Corinto agora e ele não aguenta, mas fala, só que as melhores coisas eu vou para os gentios. Jesus aparece para ele e fala, Paulo, você entendeu? Uau, demorou, mas você entendeu. É isso que eu tenho para a sua vida. Mas presta atenção, fica nessa cidade, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Então, o mesmo Jesus que impede Paulo de pregar na Ásia, agora fica o Paulo lá em Corinto, porque diz, aqui eu tenho uma grande obra para ser realizada. Amém? Aonde é, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então, não interessa que os caras adoravam demônios de prostituição, que eles fizeram tanta barba. Não interessa. O que interessa é que Cristo os amou amém. e Deus vai fazer uma obra linda com eles ali. Amém? amém. Ele quer o Paulo, amém? Um rabino para ensinar aquele bando de gente como que agora é servir a Deus. Não é demais isso? É. Amém? Alguém que viveu a palavra a vida inteira, agora vai ensinar a palavra Amém. para aquelas pessoas. É maravilhoso. Amém? Amém? Como é bom aprender. Não é? Glória ao nome de Jesus. Olha o que, que Paulo fala aos Coríntios quando escreve a eles. Eu acho isso muito lindo. Amém? Paulo profetiza sobre eles. Como o pastor Feliciano, o pastor Gessley falaram, não é? O pastor Edson, essa carta de Paulo aos Coríntios revela muitos problemas que eles tinham Era, eram problemas terríveis né? você citou vários mas mesmo assim escrevendo essa carta e sendo claro com os problemas que tinha Paulo tinha uma visão de Deus a respeito deles olha que lindo isso sempre dou graças a Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra e em todo conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dom olha, ele está dizendo que o selo dessas pessoas é a presença do Espírito Santo manifesta com todo tipo de dom que tinha estava entre eles eles me parece que receberam o Evangelho com muita alegria não é? Poxa, quando você fala de Deus para alguém que está com sede, quando você dá uma água fresca para alguém que está com sede, a pessoa bebe derramando no canto da boca, porque bebe com vontade. Parece que essas pessoas receberam com grande alegria a respeito de Jesus. E Paulo vê isso, e Paulo os louva por isso. Agora, olha o que ele fala. Aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo, fiel é Deus. Amém, amados? Paulo está demonstrando que alguma coisa estava para acontecer com eles que confirmaria eles até o fim. Quando a gente lê esse texto dessa maneira, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus, alguém pode pensar que está falando da volta de Jesus. Mas o apóstolo Paulo está falando o que Deus tem falado em cada um de nós. Nós precisamos ter uma revelação de Jesus Cristo. Porque nós, temos nesses anos que temos frequentado a igreja, nós nos convencemos que realmente Deus é o caminho certo. De que os valores cristãos são os melhores mesmos. De que a gente não quer aquela vida que nos levava a estar divorciados hoje ou estar com a vida destruída amanhã. Nós não queremos isso para nós, mas isso é pouco comparado com a revelação de Cristo a cada um de nós. É o Apolo pregando sobre o arrependimento. Oh, vocês precisam fazer sete semanas de libertação. Tá bom? Ah, tá bom, vamos lá fazer. Aí fizemos livre, tá tudo. Confessei tudo que era para confessar. Mudou? Não mudou. Então o que está que faltando? Se eu, se, eu, se, eu fiz, eu, se eu fiz o ritmo, eu batizei, eu fui lá e batizei, é, mas o que está faltando? Está faltando a gente sair de um lugar de precisão e para um lugar de exatidão, amém? O que está faltando é a revelação de Jesus Cristo a cada um de nós, nós continuamos crentes carnais, se, a nossa, se o nosso entendimento de Cristo é apenas de regras, é apenas de liturgias, é apenas de compromissos Eu tenho que entregar meu dízimo porque isso é certo Se eu estivesse no mundo Eu daria 10% para caridade Eu daria 10% porque O Pai Rico Pai Pó Como é aquele livro? Pai
3: Rico
0: Pai Rico e Pai pobre. Esse livro aí, ele fala que você tem que dar 10% Da sua renda né? Porque todo mundo que, que prospera faz isso né? Cuida do social então, intelectualmente, você pode servir a Jesus sem conhecê-lo. E o apóstolo Paulo escreve para essas pessoas cheias de problemas. Vocês sabem a carta que ele escreveu para elas. falando de coisas absurdas. Mas ele diz, olha, é, eu, eu oro por vocês aguardando a vós, aguardando vós, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Então, a, a revelação de Cristo no coração de cada um de nós, a revelação de Cristo às pessoas que você pastoreia, porque é uma escola de ministérios, não é? Que você ensina, que você exorta, que você inspira, que você encaminha, que você evangeliza. A revelação de Cristo é que vai levar essas pessoas aos céus, a salvação, a uma transformação. Amém? Para que? Para ser irrepreensíveis no dia do Senhor O apóstolo Paulo escreveu e cria Que aquelas pessoas com tantos problemas Seriam irrepreensíveis no dia do Senhor Olha que lindo, amém? Essa mesma expectativa e confiança Ele declara para a nossa vida Porque essa carta também é para nós Amém, amados? Então, se há uma possibilidade de sermos irrepreensíveis É porque nós estamos num processo e esse processo não pode parar. Nós temos que querer continuar nele. Amém? Bem, não obstante é, esse incentivo, né? Pela qual fossem chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não obstante um elogio desses, o apóstolo Paulo fala dos problemas que havia lá na igreja do Coríntio, é verdade? Não, não dá para citar todos os problemas e falar de todos eles, né? Mas alguns de vocês falaram. Lá na igreja de Corinto tinha muita divisão. O que, que é uma divisão? Mais de uma visão. Quando você tem duas visões, você tem uma divisão. Amém? Pensar de um jeito diferente. Ah, quer dizer que eu não posso mais pensar? Sou obrigado a pensar o que você pensa? Não, não é. Sou obrigado a pensar o que Cristo pensa. Amém? Obrigado a pensar Temos um só coração Um só pensamento Ah, mas eu não concordo com o apóstolo mencionar aquilo, aquilo ou outro Problema seu Havia divisão Era um problema na igreja O apóstolo Paulo escreve Lá tinham partidarismos Ah, eu sou do fulano Eu sou do ciclã, sou do Beltrano Eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo Quem que é Paulo, quem que é Pedro, quem que é Apolo a carnalidade, né? os crentes carnais, quando falamos isso, e não estamos ofendendo, como não somos ofendidos, como Paulo nos chama de crente carnal, é por causa disso desse tipo de situação. Se há divisão no meio de vocês, né? é porque vocês são carnais e são espirituais, porque só tem um espírito. Amém? Todos os dons fluem do mesmo espírito, os ministérios são de Cristo. Vocês têm que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de falar, o mesmo modo de agir. Como conseguir isso? Sem concordar a gente concorda? Para a gente concordar, nós temos que dar um passo na direção do outro. Para a gente concordar, a gente tem que ver o que a gente pensa, das nossas vontades, do que o que a gente acha certo. Não tem nada errado você ter uma posição forte. Vocês são pessoas de personalidade forte. Foi Deus que tem sua personalidade. O que está errado é você impor o que você pensa aos outros, sendo que isso não seja de Deus. Então, por isso, a gente tem que orar juntos. A gente tem que ouvir uns aos outros. E a gente tem que tomar as decisões em unanimidade, pelo Espírito. Ah, mas eu não estou concordando. Eu não estou concordando com Então vamos orar. Ah, mas eu não tenho paz com isso Poxa, eu não tenho paz é um sinal importante Para quem se conhece e se confia não ter, não ter paz no coração de alguém É um grande sinal Agora você trancar a sua posição Porque você pensa de frente do outro Só causa briga inútil E a igreja de Corinto Tinha muito desse problema E eles iam para um campo né, Que era o campo religioso Não, quem me evangelizou foi esse Então eu gosto mais da palavra desse ah, mas aquele que prega do jeito que eu gosto E é daquele outro que está com a gente Todo dia que eu gosto Então, quando há divisões Há carnalidade O apóstolo Paulo confronta isso Amém, amados? Amém. Vocês acham que tem sentido Quando a gente lê essa carta E vê esse tipo de questionamento Quando a gente pensa em nós como igreja? O que vocês acham? Sim. Não é? Tudo que a palavra de Deus nos revela, para nós que revela amém? Amém. amém. É para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso consolo, não é assim a palavra de Deus? Não é? Então, quando a gente lê a palavra de Deus e vê esse tipo de coisa, tem que examinar: não é? Eu estou sendo partidário, eu estou fomentando o partidarismo, eu estou sendo conivente com o partidarismo no nosso meio, eu estou sendo conivente com carnalidade no nosso meio. Se eu estou, é para eles que o apóstolo Paulo escreve essa carta. Se vocês têm divisão no meio de vocês, é porque são carnais espirituais. Então é uma área que precisa de mudança na igreja. Amém, tá amado? Oi? Tá Sim. E ele fala, Todo né? Tipo olha, por acaso,
1: é, fui eu que morri crucificado... É, você foi batizado em nome de Paulo e não de de, de, Jesus. de Jesus, ele cita isso
0: diretamente né, na carta. Eu vou, graças a Deus que eu não batizei muito de vocês, batizei é, esse livro aquele outro, é, é, mas sim. graças a Deus. É. Você vai dizer o quê? que? Que batizar no meu nome? Exato. Surdo isso, aí ele confronta as pessoas. Não é? A gente vê esse tipo de problema no nosso meio, não vê? Sim ou não? Sim. Vê. E a gente às vezes fomenta isso, não fomenta? Fomenta. A gente tem que ter cuidado com isso. As pessoas não são nossas. Quando a gente vê isso, a gente vai dar um passo para trás, porque isso é destrutivo. Amém. A escola de ministérios? A escola de ministérios não traz as pessoas para você, leva as pessoas para Cristo. Amém, amado. Paulo, ele parece criticar o ensino preciso baseado na lei de apolo. Lembra que o Apolo é, pregava com exatidão, me desculpa, com precisão a respeito de Cristo, né, com muita eloquência e tal? O Paulo parece criticá-lo é? quando é, fala dessas divisões que estavam ali acontecendo entre os Coríntios. No final da carta ele vai dizer, puxa, eu até quis que o Apolo fosse para ir, mas ele não pôde, mas quem sabe o tal ele vai poder. É, é, ele me pôde. parece que
1: é um mal
0: um, 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 estarzinho um, 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 ali. É, Paulo cita a diferença Dos preceptores Dos aios amém? É, Outro dia me, me pediram Uma tradução dessa palavra E aí eu me esforcei ao máximo E lembrei de Bedel As pessoas dizem, assim, mas o que, que é Bedel? É a tia da escola que dá bronca As pessoas não acreditam Bedel, de que ano que você é? 1930 Bedel Então, os preceptores, assim como a lei Amém? é aquele que nos conduz a Cristo, são não os pais, amém, mas são aqueles que nos é, dão disciplina, olha, agora você tem que entrar para a escola, lembra dos, da tia na escola que dava bronca, fazia a gente entrar, Depois, aquilo é um bedel, aquilo é um preceptor, aquilo é um aio, é aquele que conduz você, é como se fosse um tutor, é aquele que te faz fazer o que precisa, então o apóstolo Paulo confronta e mostra a diferença entre os tutores e entre os pais. Que o geraram para o reino, amém? Vocês vão ter muitos precipitores, muitos tutores, mas pais vocês não vão ter muitos, porque eu gerei vocês no Evangelho. Então, vocês estão escutando, né, outras coisas estão permitindo divisão entre vocês, mas que papo é esse de divisão? Vocês, em vez de permanecerem no aio, né, com o precipitor, com o tutor, vocês têm que entender que um evangelho do reino foi pregado para vocês, então essas divisões não têm sentido. Nós temos que ter um só aparecer, uma só maneira de pensar. Então aí são alguns dos problemas que o apóstolo Paulo é, ficou um ano e meio em Corinto, e aí depois, quando ele vai lá para Éfeso e fica dois anos em Éfeso, na igreja é, lá em Éfeso, de lá ele escreve para os coríntios. Deu para entender? Então ele fica um ano e meio em Corinto, vai para Éfeso, conhece lá, vai para Jerusalém, e depois na terceira viagem ele vai e fica em Éfeso. Lá de Éfeso ele escreve para Corinto. Amém? Então ele já conhecia bem esse povo, ele ficou um ano e meio lá. Foi o segundo lugar onde ele mais ficou na vida dele trabalhando. E quando depois de todo o trabalho que ele fez lá ele vai escrever, ele tem que escrever algumas coisas ridículas até. Não é? Por quê? Porque era uma igreja com muitos problemas. Mesmo assim, ele os valoriza, porque acredita que se Cristo for gerado neles, essas to coisas todas vão deixar de existir, por causa de Cristo revelado a eles. Ah, dá a entender né, que, ele, que, ele, que lá ele tem bastante trabalho,
1: mas que também ele gosta, né, que ele fala né, que é, eu quero, quero voltar
0: aí, mas não quero voltar com, é, de passagem, eu quero passar um tempo com vocês. Né? É. Ele certamente tinha esse coração, né? Agora não sei se as pessoas lá Eu queria, porque... Ó, melhor você resolver esse negócio. Se eu for aí, vai ficar pequeno, né, lembra? Do cara Mas aqui. ele
4: também reconhecia, né, apóstolo? Ele falava assim, olha, é, eu não vou batizar porque tem gente que faz isso melhor do que eu. É eu não é. vim para fazer isso. Vocês podem fazer isso, né? Então ele tá dizendo que ali ele tinha gente capacitada que podia fazer, e não precisava um atropelar o outro, ou seja, exerce bem o que foi, o que estava na tua mão, confiado em você, é bem isso, né?
0: amém, muito bom. É, outros problemas na igreja, o problema da impureza e da perversão, né? e quando ele fala sobre isso, ele faz um convite para o né? para os coríntios que ele fala assim, vamos celebrar a Páscoa né? sem, os, sem o fermento velho da maldade, da malícia mas os pães sem fermento da verdade e da bondade. Amém? Então ele diz assim, gente, precisa arrancar esse fermento do pecado, da iniquidade que está no meio de vocês. Em 1 Coríntios 5, de 11 a 13, ele diz assim, mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se, irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal... Nem, nem ainda com mais pois com que direito haveria eu de julgar os de fora não julgais vós os de dentro os de fora porém Deus os julgará expulsai pois de entre vós o malfeitor então ele diz assim o nosso problema não é com os caras do mundo deixa o cara do mundo fazer o que ele quiser ele tem 30, 40 anos só tadinho para curtir essa vida deixa o cara do mundo o problema não são as pessoas do mundo o problema são as pessoas que se dizem meu Irmão, praticam iniquidade Nós somos de Deus, gente né? Então a gente não pode Permanecer no pecado Nós precisamos permitir uma transformação De Cristo na nossa vida Amém, amado? Amém. Esse tipo de pessoa se quer com mais Amém? Então muitos problemas na igreja Mas mesmo assim Eu volto a dizer É de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, qual também vos confirmará até o fim, para ser desirrepreensíveis no dia do, do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus. Amém? Na infidelidade da gente, fiel é Deus. Amém. Na incapacidade da gente, fiel é Deus. Na impossibilidade da gente, fiel é Deus. E é em Deus que Paulo estriba a carta que ele escreve para essa igreja cheia de problemas. Deus é suficientemente capaz de ser a resposta para todos os problemas que vocês têm. Lembra que Deus falou para Paulo, Paulo, fica aí Paulo, fica aqui, eu tenho muito povo nessa terra. Deus, antes que Paulo, sabia dos problemas daquele povo, e Deus não desiste deles, não é para desistir, é para permanecer mas permanecer falando a verdade para nós, vocês tem problemas de se mudar amém, amados? amém, amados? amém, amém. Mais, mais problemas irmãos prejudicam irmãos e essas causas são levadas diante de tribunais de ímpios para serem julgados o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6 versículo 7 o só existir entre vós demandas já é a completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? porque não sofreis antes o dano? Não é? Recentemente eu passei a enfrentei uma situação desse tipo. Uma mesma família, irmãos querendo levar irmãos de sangue é, para o tribunal ou outros irmãos. Não é? E aí, é, queriam alguma orientação jurídica? Falei, não, 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 precisa de advogado, precisa de pastor precisa de presbítero, precisa de Deus, né? Precisa alguém falar, deixa disso. Porque só ter contém entre mãos já é uma calamidade, já é uma, uma coisa vergonhosa. Mas levar uma causa, não é? De um servo de Deus para um tribunal de ímpio julgar, é a completa destruição do Evangelho. Amém? Se vocês, Deus o guarde, passarem por situações assim na vida de vocês, gente, sofram o dano mas não levem o nome de Cristo a vergonha pública Ele é uma pessoa que marcou muito a nossa vida o apóstolo Valdomiro uma disputa terrível por uma televisão aqui na, na cidade de São Paulo dois líderes famosos né? então eles se degladiavam entre si, falavam palavrões um para o outro e queriam entrar com um processo um contra o outro o apóstolo Valdomiro usou esse texto gente só ter essa esse problema aqui entre vocês é a completa vergonha mas pelo amor de Deus não levem o nome de Jesus para os tribunais não façam isso para o nome de Jesus eles acabaram se acertando e resolveram o problema que tinham lá mas é, é, eram os problemas que Paulo tinha né Paulo também tinha muito problema com como falamos né a prostituição os adultérios a perversão né acho que todo mundo já me ouviu falar sobre isso a palavra perversão não é? é uma palavra, em português, é uma palavra que vem do francês, que é père, que é pai, e version, uma versão de pai. Então, quando a gente procura na internet de perversão, você vai ver um monte de imagem de tudo que não presta, ligado geralmente à questão sexual, é uma versão distorcida da paternidade de Deus, é a perversão, não é, é a violência, a sujeira, é a maldade. Então, frutos de uma sociedade totalmente longe de Deus, né, então Paulo lidava com esse tipo de coisa, e tem que escrever, olha, se você, se é crente, e se você doar com uma prostituta, se se faz só um corpo com ela, né, o preservativo impede de ser ter AIDS, mas não impede dos demônios que estão tá na pessoa passar para você e vice-versa, então ele tem que falar esse tipo de coisa, para uma igreja que estava num processo, as pessoas achavam que era normal, né, agora eu sirvo a Jesus, mas o que, que tem que um, dar uma esticadinha ali na prostituição, não é? E, e, e adulterar. E, e o cara, é, imagino que a mãe tinha morrido, o pai casou de novo, e o cara pegou e traçou a mulher do pai. Olha, é melhor você julgar esse caso. Entregue o corpo desse cara é, para Satanás para ver se salva o espírito. Agora, se eu for aí, porque eu já julguei essa causa. Então, Paulo é muito incisivo nesse tipo de problema que aconteceu nesse local. Muitos problemas. <risos> Muitos problemas. Né? E Paulo, é, ele, quando escreve a Timóteo, ele diz assim. Eu sou pregador, apóstolo e mestre. Eu, eu gosto de pensar nessas três características. Primeiro, porque nos ensina que nós não somos um negócio só. Não é? Há momentos na nossa vida que a gente opera de uma forma, opera de outra. É, somos de Cristo e faz na nossa vida o que bem quiser. Se eu precisar cuidar de alguém, eu vou cuidar. Se eu precisar ensinar, eu vou ensinar. Amém? E Paulo diz que na vida no ministério dele Há três momentos bem marcantes não é? Há um momento em que ele é um pregador que É o começo do ministério dele Se o diabo aparecesse para o Paulo Ele pregava para o diabo não é? Mas o ministério mais famoso de Paulo Questionavelmente é o ministério apostólico Uma cidade uma das maiores do mundo que tem o nome dele São Paulo é? Grande apóstolo Mas é, a última frase A última palavra de Paulo nos demonstra Que realmente ele gostava, ele era mestre de coração ele gostava de ensinar, amém? Mas quando você lê a carta de Paulo, você vê um profeta, amém? E quando você lê o que ele escreve aqui aos é Coríntios, e quando você vê a despedida dele, né, dos anciãos de Éfeso, né, lá em, em Mileto, Mileto acho. aí você vê o Paulo, pastor. É muito difícil ver Paulo, pastor, mas ele é. E aqui ele vai dar alguns conselhos pastorais, e alguns conselhos muito interessantes. Porque é difícil para adequar esses conselhos na nossa realidade de vida hoje. Muito difícil. Amém? Ele fala sobre casais, ele fala sobre solteiros e viúvos. Então, você não casou? Casa não, não é caseiro, fica assim, fica Tá bom. A gente não sabe se Paulo era um solteirão ou se ele era viúvo. Não é? O que todo mundo fala é que é muito difícil um rabino não casar. Muito difícil. Então.
5: Imaginar Paulo não ter casado Muito difícil muito, muito, muito,
0: muito. Logo, a grande chance é dele ser viúvo né? Então ele fala, você assim, não casou? Casa não é, Fica que nem eu, tá bom, vai Porque aquele que casa se dedica às coisas do lado E quem é solteiro se dedica às coisas de Deus Então fica que nem eu Mas e aí Paulo? É espiritual esse conselho? É Bíblia? É Bíblia mas é um bom assunto para a gente conversar. <risos> Porque ele aconselha as pessoas. É um aconselhamento <risos> pastoral. <risos> uhum. é, mestre eu, era... Pode ser. Porém, esses conselhos chegaram aqui para nós hoje.
3: Porque é, mas que acho, é a Bíblia. A da prostituição Constituição, ele dá um outro conselho. Mas como vocês não conseguem se segurar... É, isso, é boa. Casa, cara, Agora, se você não consegue é a se
0: segurar, então casa. vai Mas não que é pecado. É melhor. É melhor que casar é, é melhor que
3: casar é é é o que, que eu
0: gostaria? Que vocês pensassem mais sobre isso Você concorda que isso é uma resposta pronta? Que a gente já ouviu? Ah não, é, é porque ele, ele fala Para praquela, aquelas pessoas daquela época Amém? A mulher tem que ficar Calada na igreja É que tem coisas que, é que,
3: tem coisas que confortam O nosso é. né É muito bom Por
0: é. favor a mulher tem que ficar calada na igreja. E aí?
3: Eu gostaria
0: que vocês pensassem na resposta. Porque a gente tem respostas prontas para isso. Como essa. Não, porque é aquela época né, que ele viveu e tal. Me ajuda a pensar sobre isso. Amém? A gente está aqui numa pós-graduação. Amém? Amém. Vamos estudar sobre isso? Vamos meditar sobre isso? Nós já perdemos um ministro dessa igreja porque disse que não podia... É, é crer na Bíblia por partes. Então, como a Bíblia diz que a mulher não pode ficar calada, que a mulher não pode falar, tem que ficar calada. Então, ela saiu da nossa igreja, porque era uma pastora, dizendo: Eu não posso mais abrir a minha boca, não posso falar mais na vida de ninguém, eu não aceito mais o ministério feminino. Eu falei assim: Você está louca? Nossa. Mas ela não abriu mão. Ela falou assim: Não, eu não posso mais falar. Então, ó, você não pode falar na vida do seu filho também. Ah, não, mas é meu filho. Não, ele é casado. Eu travei ela, mas não adiantou Checkmate. A pergunta é a que eu estou fazendo E aí? Está escrito isso na Bíblia também ou não? Sim é, é importante que a gente medite sobre isso Amém? É, ele fala de coisas consagradas a ídolos Numa sociedade que isso é muito comum Ah, outra coisa, ele fala das virgens também, não é? Mesma coisa, fica virgem No casa não
6: a congregação cristã né? então, tem uma base
0: nessa né, palavra. É. Olha, é tão novo, é tão bagunça. É. Mas a é. quadra e... é. não
3: é? Só, só é. A, é. Que... a de Deus é assim é. também, são e,
0: e, muitos que são assim. Então, mas tá. aí é um
3: texto fora do contexto para virar pretexto. Né? Ah, é. é, de novo, de novo, eu pego isso é. aqui, é muito
0: interessante. É. Eu queria que você me ajudasse nisso, é. assim, pastor. Tá é. Junto com o Elo, junto com o Felipe. É, é, pensem nisso porque a gente tem respostas prontas, né? E nós não estamos aqui para continuar com respostas prontas, continuar no, na perfeição. Nós queremos a exatidão, amém? Então vamos meditar nisso. Eu, eu concordo com você também, não é? Mas não sei se vocês já me conhecem bem. Vocês já perceberam que eu nunca ensino o que eu sei? Eu ensino as minhas dúvidas. Quem já percebeu isso de mim? O que eu quero estudar é o que eu ensino. Quem já percebeu isso? Amém? É um tempo tremendo para a gente estudar, para a gente abrir juntos a Bíblia e ter de Deus direção, ter de Deus revelação, Pastor Fê Só responde assim, não. Se você tem uma opinião formada sobre isso? É, já tive, já mudei. E tem
1: Sobre o que? Tem? Sobre é o que? Sobre,
0: é sobre, sobre a questão das mulheres, é É E é como tem...
4: tem... ah, é é seria
3: que... é Já
4: muito que...
0: E a minha resposta para você seria: Deus deixaria. Que uma mulher falasse aí ou um homem falasse aí ou um rabino falasse aí ou um grego falasse aí ou era Deus falando através dessa pessoa que tinha uma experiência de vida que Deus quis usar eu não consigo pensar que ele fala como carne como homem, como rabino, ou como mulher ou como homem ou como grego é? é alguém inspirado por Deus. A questão é, ele dá alguns conselhos que tem certa claro hora que ele fala, isso daí eu falo de mim. É, isso, é, isso é, aí de mim. É é. Porque
2: assim, eu Isso é exatamente isso. Eu tenho um eu nunca perguntei
0: uma sinagoga, eu não sei como é que vai ser uma vida sinagoga, ela tem esse tipo de... E eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas sobre isso. Deus manda um rabino para explicar para as pessoas algumas coisas que não são problemas no meio dos judeus. Isso eu tenho certeza. Eu não sei quem que já entrou numa sinagoga aqui, as mulheres não ficam junto com os homens. Ou elas ficam em cima, ou ficam atrás, e elas não param de falar. A cara já me falou isso. Que é uma conversadeira, que ninguém presta atenção em nada. As que são religiosas, são muito religiosas. Mas a maioria fica falando de tudo E ninguém presta atenção de nada A ponto da mulher no judaísmo não saber de nada De nada, de nada Porque a religião é para homens, não é para mulher verdade. Não é verdade? verdade? Então o Paulo jamais precisaria mandar uma mulher cala a boca na igreja Porque na, 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 na realidade Que ele vivia, isso não acontecia Então isso passou a acontecer Quando as corintianas <risos> É, as corintianas
6: As a mildinha, né? A é então, E chegou Dinheiro. lá. É. Que é, de é, é, porque eles usavam o termo corintianizar, né? São então, as mulheres. Tudo que você já falou desde o começo. Deixa falar o corte lá. Quem profetizava? Hum? Eram as mulheres. E as novas convertidas? É é Quem profetizava na igreja?
0: Provavelmente
6: Não era machismo, não era porque ele era um rabino É nabinho, porque as mulheres se levantavam para profetizar De ah. qual fonte? Se elas eram novos, novos convertidos Era Jesus a fonte? Pelo que a Ou era qual tá mulher que expõe Porque o que acontecia? Lá na cidade tinha Mesmo espírito um, tinha um auditório para 18 mil pessoas E eles iam lá para ver o que? Ensinar sobre o fonte não vinha, eles não ensinavam uma peça sobre a rainha esquerda Eles ensinavam o que era as prostitutas cultuais O apóstolo o voto da noiva Mas era normal ter mulher lá se prostituindo era, pessoas, era um culto né? Era cultura mesmo Era cultura Quando você vê, hoje em dia, quando uma pessoa se põe na frente de um vídeo de pornografia Ele tá cultuando a prodítimas Porque a pornografia tava lá O demônio não morreu é o mesmo, só que na internet na novela, numa propaganda é o mesmo demônio, uma pessoa que hoje é viciada em pornografia é a mesma coisa de uma pessoa que via um vídeo, um vídeo ou ia num espetáculo estava né? até lendo que eles foram levados até esse lugar numa né? hora Paulo foi levado até lá para ser confrontado, no mesmo é, teatro que eles é, cultuavam uma deusa Entendeu? Então era uma mulher que se levantava para falar, lá debaixo o um espírito que não era. Ele falou, então não fala. E não confronta seu marido em público. Né? Talvez as assim, mulheres, estar... eu sobre não... isso, estavam vi... levantando a mão e falando assim: não, peraí, então fica calada. Né? Isso não quer dizer que você não possa ensinar. Mulheres sérias, falam, não tá uma ensinando a outra. uma chegando para outra dando um conselho. Né? E eu acho muito legal ter uma parte que ele fala assim, ó, pergunta pro seu marido em casa. É né? muito válido para nós, para nós, não né? sei Pergunta pro seu marido em casa, não faça como eu que já passei vergonha de, às vezes, falar uma coisa e chegar em casa e não a orelha. Né? Ó, estava errada. Não faz assim. Né? E quando eu guardei o em casa? A minha explicação é isso. Que eu estava profetizando eu, errado.
0: Eu queria falar só uma coisinha. Eu tenho uma resposta clara. É para mim, é o escrito lá, Que Paulo escreveu aos Gálatas Revestidos de Cristo não há homem Nem mulher, nem judeu, nem não judeu Nem escravo, nem livre Revestidos de Cristo somos filhos de Abraão Amém? E temos a graça de Deus sobre nós Então não prega que nem homem Não prega como um machão Não prega como uma mulherzinha Não prega como um grego Não prega como um judeu Prega revestido de Cristo Haja Atra... Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não são as minhas características humanas, são as divinas de Deus que está na gente. Per perdão. Camila depois o pastor Feliciano. Tem
4: essa essa que tá lá. Não é? lá naquele texto quando Paulo fala assim, é, que vocês terão a revelação de Cristo uhum. até os céus. Falta muita ainda revelação, mas como mulher eu digo. Nós já temos um pouquinho de uma revelação de que nós somos em Cristo. De que nós, do que nós somos chamadas para Cristo. Né? De, de, de sermos é, mulheres sábias, é, as casadas é, submissas aos seus maridos. É, de, de termos uma santidade em Deus, em Jesus. E uma, e um, uma, uma doutrina de vida não é mais a do mundo, Sim. nós estamos em Cristo, e por isso nós temos essa essa diferença e que
0: nos dá liberdade em Cristo de exercermos o chamado dEle. Eu concordo sempre uhum. por né? e eu peço que a gente é, não corra desse texto, né? e a gente permaneça nele e pense um pouco mais, até uma das lições de casa é isso, mas que a gente é, pense um pouco mais, pode ser então, se a, se a, se a palavra não ensina para a gente pregar como homem,
2: não como macho, como mulher, não como mulherzinha, dá a entender claramente
0: que naquela época as mulheres não tinham realmente entendimento nem para falar e nem para pegar. Eu imagino que sim, mas como é todos poderes profetizar, né? então na hora que havia um derramado do Espírito Santo, estava acontecendo sobre todos ali, então havia muita confusão. Então, Paulo, ele escutou bastante coisas e fica claro que ele recebia cartas, alguém falou isso, ele recebia cartas de pessoas de lá é, dizendo os problemas que eles estavam passando. E aí uma coisa muito importante, só um segundinho que levantou a mão. o Jorge, Eu acho que ele, o Paulo foi importante, que
2: às vezes esquece isso, que a mulher, até a revolução sexual, não tinha a velha, ela não a mulher não tinha a tinha não não era, era considerado interno. assim, né? era uma coisa de cultura, era cultura mesmo. Mas será que em Corinto? Mas Paulo. É. Não, então, mas é... Eu acho que não. É.
0: Mas Paulo, quando ele não era assim. É. Mas não era assim. Não era assim. Era é. o contrário, é. era o então, então, mas porque
6: sim. elas vinham da sacerdotisa. Sim, aquilo que a palavra
2: falou para sentir, e ele fala uma coisa assim, ele fala, falo eu e não senhor. Isso aí a gente tem que prometo. O que ele está querendo dizer? Digo eu e não senhor. Às vezes a gente já tem uma resposta para isso Quando ele fala, digo eu ou não sou falar, Não é o andamento de Deus, é o algo que eu Como apóstolo Como o que ele está se impondo ali Quando ele está dizendo, digo eu, mas não Deus Eu penso assim, mas a palavra de Deus O Deus é o que eu estou
4: então, eu, acho, eu não acho
2: que ele tenha falado que Deus pensa diferente, diferente Não, porque eu digo eu Não, o senhor né? Eu estou dando uma opção eu, Como é, posso, o que? Na verdade, eu
1: entendo que como, é assim. como homem, como pessoa Você pode
0: seguir esse conselho ou não Não, então, mas o que eu entendo Então, mas o que eu entendo, Jonas
1: É que assim, Paulo usa isso em Coríntios Eu recebi do senhor o que vos ensinei é então diferente. ele ouviu direto de Deus. Mas é de... Não necessariamente o que ele está falando não significa que não seja por Deus. O Sim. que ele está querendo dizer é eu não recebi isso que eu estou falando diretamente do Senhor como eu tenho vos ensinado essas outras coisas. Esse é o é, é, e, Isso Tem
2: situações que aparecem numa cultura, numa época que não existia e explicava coisas existir nós, mesmo tipo de contexto. Né? de coisas que nós temos que ter uma opinião. Sim! Digo eu, e que é, mas assim, situações que não é, é, estão escrito na Bíblia. Mas que é pelo Espírito. Resolve como a gente vai resolver. Sem, discussão, sem brigar, né? Essa, <risos> é discussão, é obrigado. Tem algo que surge naquela tô época, brincando. naquele contexto, que chega que ter uma opinião própria, que não estava na Bíblia exatamente dizendo como deveria agir a pessoa. E aí tem que ter uma opinião, digo tipo eu, mas não eu. É. Só né? só talvez, talvez ele quer dizer, mais ou menos, eu interpretei dessa forma. Interpretei dessa forma, Não é, eu não eu é, é isso o um mandamento de Deus a respeito disso, mas eu, eu tenho eu eu, eu, eu entendo assim. Mas, assim não é. Podemos esquecer podemos que ele está
0: escrevendo um
3: por, por, por um ideia
0: específica. É. Ele, não, ele não está sendo genérico ali, ali é isso é, eu, eu concordo com vocês, mas, mas de novo eu peço, que se a gente passa superficialmente por isso. Sim e na noite de hoje a gente encerra esse assunto, a gente pode, em vários momentos da nossa vida, passar por situações que a gente está tendo uma oportunidade de meditar sobre isso, a gente vai passar batido. Eu queria que, de verdade, vocês lessem o que ele escreve. Aos casais, aos viúvos, aos solteiros, às virgens. Não é? É, o conselho que ele dá, de que maneira que ele dá. Quais são as situações que são poucas, que ele diz, isso falo eu não, senhor. São poucas situações. A gente não pode generalizar que tudo que ele fala lá, ele fala dessa maneira. Né? Então, quais as situações que ele diz e dá esse tipo de conselho? E aí, juntos, a gente pode é, é, ganhar um entendimento coletivo. Eu amei o que o Jonas falou. A gente vive hoje situações que nunca se viveu. São situações da nossa época, do nosso tempo. Então, que conselhos nós temos que dar agora? A grande pergunta é, mas isso virou Bíblia? Então a gente destaca algumas coisas, mas isso daqui não é. Como as pessoas sempre disseram, não é? é isso daqui é do Antigo Testamento, não é mais para agora. Não é verdade? Uhum, as pessoas sempre disseram sim, isso, hum. isso não é mais para agora. Uhum. Então nós tratamos, isso é um engano. Sim. Nós tratamos da mesma forma, é uma resposta que a gente precisa buscar. Porque a gente pode estar se equivocando também. Então é isso que eu peço, que a gente não tenha respostas prontas, mas que a gente de novo leia o texto da Bíblia, busque o Espírito Santo e busque respostas em Deus e de Deus. E aí a gente discute até chegar à unanimidade no Espírito. Quem toca? Pastor Pastor
4: Eu queria ouvir que você falou,
0: porque ainda hoje a gente enfrenta
4: situações brutais. Amém. tem pessoas nas igrejas com essas características que a gente precisa tratar a palavra porque elas precisam, qual é o remédio, onde está escrito como que eu posso te orientar, de acordo com a palavra então ali ele tinha que colocar ordem na casa para aquelas pessoas mas está dizendo, olha, vocês vão enfrentar os mesmos problemas que eu enfrentei então tem resposta para isso
0: seja, seja forte para dar a resposta Sim. certa Sim. Pastor Simone?
4: Não, eu acho que
5: a gente, a gente vai continuar, né? É, eu só voltei aqui em Deuteronômio 13, que ele, ele começa dizendo na questão de julgar, né? E aí ele traz Deuteronômio 13. Então, se tem alguém que está é, te desviando do caminho, expulsa, né? Uhum. Arranca, né? Ele chega até Deuteronômio e fala até da, de, apedrejar. de apedrejar, então eu penso que talvez seja, seja importante a gente entender também quando tem a citação de Paulo trazendo algo do, do Antigo Testamento como o Jonas falou, será que ele estava falando como rabino? Eu tenho
0: certeza que ele estava.
5: Então, ele era um rabino, né? muito difícil ele não... É a mesma coisa, eu faço a pergunta para os irmãos quando vocês estão aconselhando alguém do mundo, vocês estão falando como pastor? É a mesma coisa, né? A gente não consegue aconselhar as questões hoje. Hoje, para mim, nós estamos em pleno Coríntios. Né? Eu, eu não sei se vocês sentem essa assolação dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, dentro das pessoas que nós amamos. Mas hoje há um, uma, uma inundação da perversão. Hoje, o mundo está perverso, e nós precisamos aconselhar como quem? Como homens? Não. Como o mundo aconselha? Como é difícil você trazer um conselho pastoral, muitas vezes, para aqueles que estão de fora, não porque você quer apenas olha, eu quero que você viva as mesmas coisas que eu, não, mas porque realmente você acredita naquilo que você está falando. E para mim, Paulo está trazendo muitas coisas de Deuteronômio na Carta aos Coríntios. Muito bem.
0: Deixa eu fazer um comentário que eu acho que acho é importante para todos. É, é o seguinte, é, a Bíblia fala que em parte nós conhecemos sim, e tá. em parte profetizamos. Né? É, vocês entendem que tudo que Paulo escreve é que ele sabia. Uhum, ele sabia dos problemas. Sim. Quando eu sou convidado para pegar algum lugar, eu sempre faço a mesma coisa, eu falo com uma pessoa que me convidou para pregar é, De que maneira eu posso servir você? Tem algum alvo que você espera que eu possa alcançar com essa palavra, com essa pregação? E aí muitas vezes a pessoa infantilmente me responde assim Não, é, você é homem de Deus, Deus vai te usar, está na liberdade do Espírito, Deus vai falar Infantil Porque com as experiências que eu tenho em Deus, e, e com todos vocês com é, a instrumentalidade que cada um tem facilidade em Deus para fluir, quando a gente sabe quais as necessidades que há, nós vamos buscar em Deus, através dos dons que Ele nos deu, das experiências que tivemos, para trazer uma resposta para as pessoas. Então o apóstolo Paulo escreve aos coríntios para responder os problemas que eles estão passando. Em várias situações né, dessas respostas, ele dá coisas que nós pregamos, porque é a instrução de Deus, né? É... O Paulo era um rabino E foi por isso que o Barnabé foi buscar ele em Tarso Porque o Barnabé era um profeta E lá na igreja de Antioquia Com aquele bando de não-judeu que tinha se convertido O Barnabé via tanta coisa errada Mas não entendia que podia resolver sozinho Por quê? Porque eu vejo as coisas erradas Mas o problema das pessoas é que elas não sabem nada da Bíblia Então eu preciso de quem? De um mestre ele vai e busca o Saulo Por isso que está escrito Em Atos capítulo 13 Que na igreja de Antioquia Tinha mestres e profetas Entenderam? Porque os profetas formados Por Barnabé E os mestres formados por Paulo Lá Uma igreja que não nasceu fundada por apóstolos É uma igreja que se torna madura Pelo equilíbrio entre a palavra E o espírito essa igreja levanta apóstolos, o Barnabé e o Paulo. Né? Então, quando a gente tenta entender como que tem solução para um caso desse, quem que pode ajudar? A palavra rabino, é, porque você usa essa expressão, é, quando você vai aconselhar alguém, você vai como pastor. Né? Porque infelizmente a palavra rabino ela foi descaracterizada como a palavra pastor também foi. Há alguns aqui que são pastores de verdade E quando fui no ministério pastoral Manifestam o ministério pastoral de Cristo é? Mas Rabino não é um título também É, 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 um, é uma função É um mestre é? Nós conhecemos um Rabino que é Rabino, um rabino Ele é um, é um mestre Ele é um Rabino é? Ele ensina O que o Paulo fazia em Corinto Era ensinar as pessoas Mas em vários momentos Ele agia de outra forma Como aqui ó Pode ver os conselhos que ele dá. Ele dá conselhos para as pessoas de uma forma natural. Olha, o casamento, vê lá sua mulher, seu filho, cuida bem da família, entendeu? É, era um rabino falando, porque Deus mandou para lá um rabino, porque o que eles precisavam era instrução na palavra. Como que eu vivo para Deus agora? Amém? Quando Jesus fala o sermão na montanha, Jesus explica como que faz para viver a Torá. Amém? O que o Leão Mazin pregou aqui, que foi tão extraordinário, foi justamente isso. Quando a gente lê que é um rabino falando só para judeus, e a gente que é não judeu lê esse texto, a gente precisa primeiro entender o que, é que ele disse para aquelas pessoas que estavam ali. E a compreensão faz assim, então. Entendeu? Como é importante a gente casar isso sem disputa, porque é o irmão do filho pródigo que está reclamando. por Esse cara deu as costas para o pai e agora está voltando aí? Não! Não! Tem que andar juntos, os judeus e os não-judeus são filhos do mesmo Pai. E a herança é o Pai. Amém? Amém? Temos que andar juntos e aprender coisas. Vamos caminhar um pouquinho mais. Coisas consagradas a ídolos, numa sociedade onde isso é muito comum. Amém? Uma coisa que a gente tem que considerar também, é, vendo o que Paulo escreve aos Coríntios, um pouquinho mais para frente é sobre a volta de Jesus, né, é, eles aguardavam Jesus voltar ali, ó, em pouco tempo, amém? E é, uma das coisas que faz ele escrever sobre os que estavam morrendo, era justamente o desespero que começou a haver no cristianismo, é, por conta das mortes das pessoas, para lá, e aí? Não é? Mas Jesus não vai voltar? Ele não prometeu que vai voltar logo? E as pessoas estão morrendo, estão sendo martirizadas Como é que a gente faz agora? Então tudo tem a ver com aquele momento que eles estavam vivendo mesmo Amém? Podemos falar as coisas consagradas aí, não Mais alguma coisa? É... Se você for no mercado Não pergunta nada Amém? Se alguém que não é crente te convidar para comer na casa dele e ele disser para você que aquilo é consagrado aos ídolos, não coma. É uma série de circunstâncias aí, não é? Uhum. Se, não nada, se um cara que não é de Deus te convidar para ser na casa dele, você aceitar? Você aceitou. E se o cara falar que aquilo é consagrado, não coma. Não coma por causa da consciência uhum. tua. É, quem coma, coma para Deus Quem não coma, não coma para Deus O comer ou não comer não é nada Sim. Agora, se você levar alguém ao escândalo É melhor você colocar uma pedra de moinho E se jogar no mar Porque se um desses pequeninos Pecar por sua causa isso aconteceu com o um pastor nosso que eu amo muito ele era viciado em álcool e Jesus libertou ele do álcool e numa festinha que ele foi, ofereceram cerveja para ele não, toma aqui, toma aqui isso é maldade né? isso é pecado né então é... se você pode todas as coisas segura a onda Bem-aventurado aquele que Não se condena naquilo que pratica uhum. Amém? Agora fica um pé alto aqui Você comer, você fazer hum, Será que eu estou certo? Foi o Pedro Lá com os judeus né? Uhum. Ele estava comendo com gentios, Chegou os judeus é. né? e ligou Opa, estou aqui né? E aí o Paulo confrontou ele Você está sendo dúbio Você está sendo falso né? você de um jeito com as pessoas de um jeito, enquanto as pessoas de outro jeito então isso está errado né? então, quantas coisas práticas aquela igreja tinha de necessidades ali para serem ensinadas né? eu acho interessante quando ele fala sobre isso, ele fala assim né, que não por
1: causa da sua consciência mas porque alguém fraco vendo você comer e também vai comer Mas não tem a certeza De que se está tudo bem ou não Comete pecado Pela consciência dela mesma né? Mas se você come E a sua consciência é, é Tranquila Ok, mas se alguém trate pelo seu exemplo dele E for fazer também E não tem a certeza Ela acaba é, E acaba levando a pessoa A pecar
0: Aí uma pergunta então de que horas são? 10h10 10h10, 10. tem mais 15 minutos aí
4: Sim ah.
0: <risos> é, Você come frango com sangue? Como é que chama frango a carne dela? Você come? Você gosta? E aí? Não Pode comer? É? Pode comer? Eu
4: não
0: vou Pode comer? Chorizo? Eu não tenho dúvida Mas não pode comer de tudo? Pode ou não pode? Eu, Eu,
3: Eu, 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 Eu vou te falar em
4: mas não é só sangue, é Não tem ninguém é. é. Eu vou um comentar é, no mão passada, mais coisa. Mas como é que você vai saber hoje em dia se a carne é, foi tá. sufocada ou não por isso, Eu não perguntar. que não come.
3: É. Eu eu não, consigo. Consigo. não eu mesmo
0: não como isso. Então, uma pessoa que come galinha com frango, galinha com coração. Frango com sangue, chumbo, e... ah, Ela vai para o inferno? Não, não, é de... não, não. não, Mas diz que não
4: pode. Picanha. Picanha.
0: É. Eu vou... é. Aqui só São Paulo, você sabe, a pastora foi ler e a carne. A boca de é queimada. A carne de São
1: Paulo tem o sangue lá, só tá pro lado. É.
2: O sangue está lá. Que
1: diferença tem comer uma carne?
2: Sabe como é uma galinha? Então, qual é a diferença? Porque Tiago, irmão de Jesus, disse: Fala
0: para os não-judeus. Não praticar relação sexual ilícita e não comer sangue e não é, praticar idolatria. Está é, no mesmo pé comer sangue e praticar idolatria ou relação sexual ilícita? Sim. 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 Porque ele fala Eu sim
1: e aí? Eu te pergunto, é E aí, eu testo então, é que você. Se você não come com uma
5: condenação. Mas sem, comer
1: sempre. Então, se comer deliberadamente. Sem. Mas comer da picanha, nada de
4: melhor pra mim. Tá, Se você não fez, você com
1: o intuito de, de, de consagrar isso a falsos deuses, eu acho que é proibido. Agora, é isso que está
0: escrito na Bíblia? Não, não é, não é mas eu venho também. Mas, mas você acha que você pode estar errado? deixa eu fazer uma pergunta. O que você coisa. faz com isso? Não é melhor você pensar na resposta? É. Porque, deixa eu fazer uma pergunta. Uma vez, é importante ter uma conclusão: é. né? comer carne crua é
1: pecado? O que você fez? Estou te perguntando. Não, não, não. Tem sangue? Então, tem não sangue. necessariamente então, não tem no então, Carpaccio, mas mais mais na picanha. O sangue tem. tá lá, mas não tem o um sangue escondido. É, ainda. então, mas é igualzinho que Você entendeu? Beleza? É. É. Que veículo tem sangue? Não vai
4: fazer a Não! uma é A Pronto, agora estamos é é é parecendo uma sinagoga mesmo. É.
0: A o competidor se ganha dependendo da é, agora. Agora a gente só
4: de tá, casa. Exatamente.
1: É, é exatamente. pode? Uma... Então vou falar,
6: viu, Então quer dizer se vocês morderem a foi todo mundo do inferno.
1: É esse, é esse. Pessoal, vamos voltar Se importar,
4: pode. Se
1: pelo não. é isso? Se não. Se
5: importar, não. Se importar, Se importar,
4: não. Se importar, Se
0: importar, Se importar, não. Se importar, Se
4: importar, o Se importar,
0: Pessoal, vamos encerrar? É.
4: Jonas Não penso aqui mesmo <risos> <risos> Eu já de... Ele
2: falou assim, ó, o manjar não nos faz agradar a Deus Porque se comemos, nada temos demais Se não comemos, nada nos falta Mas veja que essa liberdade não de alguma maneira, estando nos vários fracos é Assim, o problema é que se alguém vai se escandalizar, se a gente estava comendo lá uma, um churrasco, uma piclé, então é um Se isso está gerando rau para aquela pessoa, a gente tira da cidade. Pessoal, parece que não, mas isso é importante. Na tá verdade, não é por causa da minha consciência, estar limpa, Não estou achando outro demais, mas alguém está livre, com a consciência brasileira, é é é
0: é é ele. A gente uhum. é. sabe por que, que isso parece brincadeira, mas não é? É que são coisas práticas da nossa vida, né? E são coisas que estão na Bíblia e a gente sempre passa superficialmente sobre elas, né? Eu queria que vocês pensassem no seguinte, um judeu, ele pode comer carne de porco? Não, fala aqui.
5: Pode.
0: Ah, pode. Pode. Ah, pode.
1: Pode. Ah, pode? pode, pode, fazer,
0: pode. Tudo feliz, tudo bem. Mas se o deus do ele, de ele vai para o inferno?
3: Para ele sim.
0: A pastor,
5: fazer
1: a
3: data da
5: cabeça, cabeça de dele? Assim,
0: cabeça deles. assim cabeça deles. dá de 613, né? Então assim, por mais por mais que a gente
5: tente, a gente nunca vai cumprir tudo, não é verdade? Então não é? É. É, verdade. é verdade. Então, o que o judeu hoje, o judeu secular, ele pensa, eu já não faço nada mesmo. Por que, que eu, vou... É, eu pode
1: já
0: vou deixar de comer costelinha? É, ele não foi leito. Por que o X-Bacon, né, velho? É, é. é. Eu conheci há pouco tempo atrás, um partido da no nossa casa, veio uma, uma moça que namorava com um namorava com rapaz, que é dono dona de uma churrascaria ali no Retiro. Então você, assim, pastor, se você soubesse, um tinha uns amigos que ia me Aí ele pedia a senhora, por favor, você me traz uma folha de acelga e no meio você põe uma fatia daquela carne. <risos> aí ele pegava a folha de alface e cortava e comia, que ele saporeava assim, ó. <risos> <risos> Aquela carne. Tadinho, uma prisão, né? Uma é. prisão. É. É, quando você se condena, que você aprova, que a mulher <risos> Não é? É, qual que é a diferença de um judeu comer carne de porco E um não judeu comer sangue? É, se você lê na Bíblia Que é um mandamento dado a nós não judeus Olha, não perturbem os não judeus Só digam eles Não pratiquem relação sexualista Não comam sangue Não se contaminem com idolatria Não façam isso E você deliberadamente querer fazer, é meio esquisito. Mas se você não se sente impedido, faça. Mas cuidado para quem te vê fazendo isso. Porque se algum irmão te vê fazendo isso, você pode gerar um escândalo, um mal-estar. É? E você vai estar pecando não por que você está fazendo, mas para aquilo que os irmãos estão olhando. Isso não é certo. Entendeu? Agora, são 613. Quem vai Ninguém, Ninguém. Né? A gente não é salvo por comer com sangue Ou comer sem sangue A gente não é salvo por comer carne de porco Ou não comer carne de porco A gente não é salvo por nada dessas coisas Nós somos salvos por Jesus Cristo que não, por, nós, que por isso que eu posso que o Paulo escrever aos Gálatas Foi isso né? Ah, mas então agora Vocês precisam se circuncidar Pô, mas você, circun... você que não é judeu você Se você circuncidar Você está jogando fora o que Jesus fez por você então, viva pelos 63 mandamentos Você não vai conseguir é, é a mesma Bíblia É o mesmo Paulo E são as mesmas situações Diferentes pelas épocas Mas o Deus é o mesmo Os demônios que a gente vê são os mesmos Então, nós vamos tomar conclusões Para o nosso, nosso próprio dia Para a nossa própria realidade Amém? Amém Ele fala tão
2: radical. Fala que, Se eu manjar e escandalizar o meu irmão eu Nunca mais para
0: ele isso que está é problema, então como mais? Paulo?
2: Isso tem a ver com aquele versículo que fala assim, Místas que vêm dos escândalos, mas ai daqueles por
1: quem vêm dos escândalos. Eu acho, acho que não, é,
0: mas eu entendi. A comparação que você tem com nós, acho que... Cabe como é que você noção a noção daquilo que é escândalo?
2: É isso que é eu é, é Talvez,
0: esse, nesse caso aí, é alguém que faz um baita pecado e todo mundo vai ficar sabendo. É. Quando o pastor é ferido, é. resolver é. se desperta. Então, então, é. então, o Deus não tem pecadinho nem um pecadão. Então, se o cara comete um baita pecado desesperado, ele cara é, é, é nesse sentido. É. Se, ele, se ele escandalizar algum irmãozinho fraco na fé, talvez seja a mesma é. situação. É. Eu tenho, eu tenho e Deus porque não tem, para
6: por que A gente tem. pode olhar é. essa questão, Pai o É. Dessa forma, e a gente não pode olhar a questão de que as mulheres não devem falar na
0: igreja dessa mesma forma? Eu, eu preciso de uma resposta nossa, que a gente medite sobre isso. Porque é a Bíblia, a gente não pode passar por cima. Foi aquilo que aquela pastora falou. né é, Ela falou assim: olha, eu não, eu não, eu não posso fazer vistas gostas para a Bíblia. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Não é. É a mesma coisa que já falaram para mim: ah, não pode chamar ninguém de pai. Só aquele que está no céu. Mas vai ver para quem Jesus falou isso. E se é verdade que ninguém pode chamar de pai no mundo, não chama mais seu pai de pai. Não deixe seu filho te chamar de papai. É hipócrita. Vai se ferrar. Não é verdade? Vai ter que editar. espera aí pessoal.
4: Leis. Então quando eu vejo isso, é a lei. Será que hoje a gente não está fazendo as próprias leis? Deixando algumas coisas de lado, interpretando outras ali. Então assim, eu realmente fico assim, instigada. Eu quero saber aonde a gente vai chegar com isso, pensando nessa frase que você Uhum. <risos> eu acho
0: excelente. Você pode porque né?
2: eu não vou escandalizar.
0: Foi? Então vocês entendem que a gente não pode ter respostas prontas, respostas fáceis. A gente precisa ler a Bíblia juntos. Precisamos meditar juntos para nós e para as pessoas que a gente vai influenciar. Não é? É, e aí? Imagina uma coisa, né? Do mesmo jeito que a pessoa falou, pode ser é
1: que a questão do pecado sexual entre em é meio comigo. Imagina quando os árabes. Terem, quantas esposas eles têm? né? Você tem mais de uma esposa?
3: prostituição? Você não pode casar? Então é? começa a virar... Melhor do que a lei é conhecer o coração de Deus. Porque a lei só coloca a gente no, aberto, no Se você conhece o coração de Deus para
4: cada situação, para cada situação diferente. Mesmo no Antigo Testamento tinha profetisas, tinha mulheres líderes, né, que eram reconhecidas por todos, então melhor do que você seguir a lei, conhecer a lei, fazer o que é certo, é conhecer o
0: coração de Deus. Vocês perceberam que a gente você começou conhece, uma discussão conhece, grande aqui, acalorada, é? uhum. por causa de três mandamentos, uhum. desculpa, não posso? Vocês, vocês perceberam que a gente começou uma discussão acalorada por causa de três mandamentos, que foi os mandamentos pra... dados a nós, os não-judeus? por Tiago não é? imagina 613 não é verdade? agora olha o que Paulo de novo escreve aos coríntios é? sempre dou graças a meu Deus por Deus que falou para Paulo Paulo tem muita gente nessa terra sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus por quem tudo fostes enriquecidos nele nele em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar nessa frase, a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês aguardando que Cristo seja gerado em vocês, que Cristo seja realmente conhecido, manifesto, que não seja vocês, como a cara falou, vocês, que vivam mais Cristo vive em vocês. A resposta não é essa. Porque todos pecaram. Ninguém consegue praticar tudo todo o tempo. E a gente fica se acusando. Né? Eu, eu falei brincando porque a gente se respeita tanto. Mas quando eu pergunto para a pastora é, se pode comer carne de porco, é uma pergunta meio indecorosa. Jesus falou do, do Shabbat. Né?
4: Você vai deixar de a alguém do, do Shabbat porque é proibido? Isso, não, porque a lei não foi feita para o o
0: homem foi feito por Shabat, o, shabat, o, shabat foi feito. o descanso foi foi dado para o homem, não o contrário. Né? Nós não somos escravos do Shabat, o Shabat é uma bênção para nós. né Então, em todas essas coisas que o apóstolo Paulo escreve para uma igreja de pessoas que há dias atrás serviam a demônios e a ídolos e se converteram. Tinham muitas práticas imorais, perversas mas agora estavam em Cristo. Para essas pessoas, o apóstolo Paulo escreveu. Como que a gente, no século 21 vai pegar esse texto e ter esperança na nossa vida? Sabendo que, de vez em quando, aparece um que fala, um negócio que você sabe que não é de Deus, você vê que não é de Deus, que o cara falou o que a mulher falou. Como a gente lida com isso? Não é? E com imoralidade? É, é colocando julgo, é colocando lei sobre as pessoas, que a gente trata com imoralidade, lei Corinto, quantas ordens o apóstolo Paulo dá para cobrir a mulherada da prostituição? Não deu nenhuma. Porque não adianta. Tudo bem, amado? Uhum, uhum. Então, como lidar com isso, à luz da palavra? Vamos ler juntos a Bíblia? Uhum. Pois nós não vamos correr de Corinto, amém? Nós vamos ficar nele. para que a gente possa pensar um pouco mais. Então, a lição de casa é pois essa. Não, não, não. Pois não, não. É Porque até tem muita um tipo de confusão. disso. Né? Claro.
3: Só pro cara que faz a lei... É o cara que escondido não cumpre a lei
0: Mas na frente de todo mundo Ele quer mostrar que ele, que ele pode Porque ele é o mestre da lei É porque todo então, mundo é assim é. A gente fala para todo mundo o que a gente faz O que a gente não faz A gente esconde parte do tapete Todos nós somos assim Então é, se para você é fácil não comer carne de porco Talvez é, mentir não seja fácil Então esse, esse é o problema Todos nós precisamos de Jesus E a revelação de Cristo em todos nós é que vai produzir uma grande transformação A gente ficar se vigiando Se, se controlando É a administração lá Você não vai chegar em lugar nenhum Porque no que você é bom, você é ótimo Mas no que você não é bom, você é péssimo E nós falamos de Jesus nessa, Ele morreu por nós Não porque a gente era bom Mas porque a gente era péssimo Missão de casa eu queria que a gente pudesse discutir um pouco, estudar um pouco, amém? Sobre a posição da mulher na igreja, ontem e hoje. Que a gente pudesse estudar sobre a ressurreição dos mortos, muito legal. Amém? É uma das é, doutrinas fundamentais de Cristo e que Paulo ensina bastante aí sobre isso. Que a gente possa estudar sobre a ordem nos cultos, a ceia, a adoração o frio do Espírito Santo. Amém? Ah, mas a igreja funcionava em casas, mas já tinha uma organização de igreja, eles cultuavam juntos, né? Tinha uma liturgia, e Paulo fala sobre isso. Muitas coisas que a gente usa na nossa liturgia, vem daí. Então, vamos estudar sobre isso. E estudar sobre os dons do Espírito e o amor.